0: 欢迎收听古《古外》，我是木本期节目由 Backbone 追坐工学赞助。台湾人体工学家具设计品牌 Backbone， 追做工学设计制造人体工学椅、电动升降桌、儿童成长椅以及各式人体工学配件。那我自己本身也是 Backbone 的用户，他们的工厂上面有很多酷东西啊，像是音乐工作站哦，这个身边一些音乐人就有买这样的一个设备，或是一些大礼包，你可以按照自己的需求去做挑选，他们什么东西都有。那我是他椅子的用户，我觉得他椅子的特色就是非常好做，我自己比较要求的地方就是，第一个滚轮要很好滚，第二个就是支撑性要很够，我不太喜欢那种很软的东西。那 Backbone 好处。就是它有各式各样的商品给你挑选，有些还可以甚至是做到呃，你可以去刻字化啊。所以它在全台都有据点，我非常推荐大家，如果你要去买家具啊、桌椅什么的，最好都是自己去做过啦。那在台北啊，然后新竹、桃园、台中，甚至连苗栗都有了哈。所以其实各地都有它的一个。点位这样，那最近他们在呃、啊、三创这边开了一个还蛮酷的一个概念店，然后推荐大家都去逛看看。那家这边放福利给大家，你只要输入 G O A Y E 就现折一千块。那如果你满一万块的话，那如果说满八千的话，输入 G O A Y E 六六六就限折六百六十六。那这个福利呢，不是只有线上商城有，线上商城是提供给那些你早就已经看好然后直接买嘛。那如果说你想要去实体做看看，你只要出示我们的折扣图，在 Telegram、Facebook 上面都有。那或是你直接跟他喊说我有折扣嘛，应该也是可以直接拿到福利啦。非常推荐给大家，这是一个很用心的品牌，而且也有提供客制化的服务哈。所以如果有任何的需求呢，你都可以去他们那边问看看。那在那边跟大家推荐 Backbone 追做工学。然后、啊、这种转成自主管理之后，真的觉得生活重新亮起来哦。就是被关的生活实在是很不好受，即便我自己身为宅男，当初出国前那边立 flag 讲说啊，反正出去外面回来关，然后我自己是宅男应该还好。跟讲那个差距是非常大的，那个感受度是很差的哦。然后整天指挥中心就会狂传讯息给你，真的是狂传，你大概他妈三分钟没有回，他又在传一封，就传到你哭出来，这样像那个敏迪开箱的那样。那敏迪跟范启斐呢，他们两个就是跑去吃饭啊、哦，然后吃饭就被狂到十四天，恭喜发大财，所以。所以我真的建议大家现在没事不要出门，像我自己朋友约饭局，我全部推掉哦。就是很少数真的要去的，好啦，就去。其他呢，我就跟大家讲说，反正我们就是全部呃都是约在家里啊，我们不要出门，因为现在出门实在是太可怕了，你随时都可能会呃被框到。只要你去的地方有什么确诊者之类的啊，妈送你进去关十四天。真的不要不信邪，非常的可怕。我后来想想，搞不好这就是政府要的啊，反正他就是强制关大家，关到你爽嘛，那你就会怕嘛，你怕人就不会出来嘛，所以确诊数字就可以压得很漂亮，这样，然后大家可以笑国外的时候，国外都是白痴。仔细想想，外国人真的都是笨蛋嘛？为什么他们要开放？为什么他们要呃把口罩禁令给解除？戴着口罩有什么不好啊？就算我们真的把边界开放，为什么我们不要戴着口罩？大家仔细去想这件事情。可是很多人就会觉得啊，国外的人都是笨蛋啊，哦，那些先进国家都是笨蛋，就我们他妈台湾最聪明。啊，反正如果要沉浸在这样的气氛里面，就欢迎啦，那我觉得，呃，现在苏贞昌已经在呃上次的一个这个新闻报道里面，好像昨天还前天吧，应该是昨天哦。昨天收盘之后，我想说，妈，航空股市就在杀这个。反正就提到讲说，呃，台湾在今年应该都不会开放打满疫苗的人，然后可以免隔离。我觉得你扯，那你打疫苗干嘛？那你到底打疫苗干嘛？那我知道有些人会讲说啊，还是要很小心啊，因为医疗资源会崩溃，因为有人会死掉啊。我这边就直接坦白讲，医疗资源会崩溃就是因为乱用啦。啊，你没事的人全部你用一大堆人去，像我像我自己的案例，我就跟你讲，我就没事，可是你用这么多医护人员在照顾我，你当然医疗资源会崩溃啊。我自己不是医护专业，所以我不喜欢讲太多啦，但我自己的想法是你应该要有一个简单的减伤之类的吧。我就像你打仗，那你可能呃重伤的先优先治疗嘛，轻伤先送旁边嘛。可是现在就是无论如和每一个，反正只要一要确诊就送你去医院，那废话，当然医疗资源会崩溃嘛。然后再就是有些人可能会讲说啊，这样子有一些老人家会挂掉，有人会死掉，什么？你去看一下香港数据，香港现在报的很可怕，你去看一下死亡率。你看一下，再跟我讲说有没有必要用全民的自由来牺牲换这一件事情？那大家可能会觉得值得，那那大家就恭喜你们，就继续关。那我没差，反正我六月要出国。那今年要出国的人几乎都可以取消了啦。那我这样跟你讲，因为呃，如果说政府还是要坚持这样锁的话，你就想你的假期有没有这么多？你要去日本玩个什么五天，回来再关个五天七天，你最好是有有办法有这么多假期啊。所以在台湾的旅游复苏潮，呃，如果政府的态度还是坚持要这样继续下去的话，你手上有持股的，我自己建议你要小心，因为很多人是去赌说。可能会有什么报复性旅游，对吧、啊？外面是报复性旅游中，没错，这我跟你验证。但是呃，亚洲、中国、台湾、香港、哦、日本。那你说这些地方有报复性旅游潮吗？我觉得如果说政府的态度持续维持这样的话，你不会看到什么报复性旅游潮啦，最多就是靠国内的人去滋养这个国内的饭店，那什么航空什么的，我知道现在很多炒航空股的，其实未必也是在炒这个报复性旅游潮，很多在炒目前空运的价格。我自己已经看到好几份报告显示说，哎、欸，他们从1月2月都一直有在加付加费啊，空运的价格一直往上冲，所以可能是在炒这个，但很大一部分也是在等这个报复性旅游潮，不然什么时候出货？你炒股票最后面都是要出货的啊，那你一定要等个题材嘛，给大家才不见的哈，所以自己要小心一下啦。我讲这些不知道去跟你讲说什么维尼政府什么，就说我自己的一些看法了。反正对我来说，认真讲没有什么差别，因为我还是可以出国，我可以待到不用隔离再回来。但是一般人你没有办法做到的，那你就要知道说，呃，你本来在期待的那些题材哈，自己就要稍微小心一点。好，那我昨天早上有发一篇文章，讲到个股期玩家很久没有这么爽。好，那这篇文呢引起了蛮多回响，看得出来有些人看得懂，有些人看不懂。那我就想说在这边跟大家分享一下，到底我在讲什么东西。虽然呃，有些有在做套利的人，应该会不太希望我讲出来，因为套利这种东西，就是当今越来越多人知道，套利的机会就会变小。因为像是套利，就是在这个 Matrix 里面的一个 Glitch。哦，如果说你有看这个骇客任务，就知道哦。当今天里面的人走来走去，突然诶、哎、跳动，或者说同样的脸重复了，代表你的母体里面有一些 Bug 出现了。那我觉得套利就有点像是一个 Bug 出现了，就理论上，今天如果说是一个造势完好的地方，应该不太会有套利的机会产生哦。但是因为台湾的流动性没有到很好，所以造势商有时候也没有很积极。那可以看到的状况就是你会产生套利的机会。所以当今天越来越多人去做套利这件事情呢，就会让这个机会变。减少，但是我觉得没差，反正就分享一下哦。那有的是其他机会啊，市场里面总是有很多策略哦，所以还是跟大家讲一下，所以到底实际上在做什么东西。总之呢，就是我在呃台湾时间八点半的时候就有观察到，哎、欸，今天有很多期货搓的异常的低。但然，我们在台湾知道试撮很多是假的嘛，哦，现货的试撮、期货的试撮很多都是假的。但是，哎、欸，像期货在最后的几分钟会变成是啊，强、呃、制你不可以把单抽掉，所以那个就是真的，因为那个是你挂了要直接等到开盘交易，没有办法说啊吓一下大家，然后之后把它抽掉。那现货的部分呢？我们蛮多时候可以去看到说，哎、欸，今天可能在试错的时候拉一个涨停或者跌停或什么，他的目的是什么？其实很多时候是他要先知道说上档或者下档总共有几张在那边，然、哦、后他要先知道说今天可不可以拉台或者今天可不可以出货，所以很多人会用这个方式去探一下，然、哦、后探一下说，哎、欸，目前的状况是怎么样？所以试错也未必是要骗你或什么，有时候是他自己的一个操作的方式这样。那我们要怎么样去判断一个试错相对是真的还是假的？然、哦、后只能够说相对，因为那个胜率呢，呃，可能我猜大概七八成啦、啊，但是你没有办法完全猜。对，然后就是说，到底这个试错是真是假？很简单，就是看五档。那五档这边，如果你发现呃，可能下面四档都挂的稀稀疏疏的，然后最上面突然有个妈几百张，那这个非常高几率就是假的，他就硬拉了，然故意拉到那个位置，然后看一下说，哎，我需要多少张可以吃到这个位置？那这个就是我们讲假的试错哦。那比较比较真的试错呢，就是说可能下面的五档也都有人挂，代表大家是真的很想要买这个东西，可是这也有可能是假的哦，因为像刚刚前面讲，就是我们很多比较内行一点就知道说这个是假的嘛，所以当然哦，那我要骗内行的，我要怎么做？我就是在呃下面也都挂满满的，所以呃有时候还是可以看得出。一些人为的诡计啊，那试搓这个东西，反正我们就当成是一个参考，那就像是一个心理上的博弈啊。反正重点就是还是在盘中对决嘛。但有时候在试搓里面就可以找到一些端倪，像我们在现货的试搓看到，哎，今天试搓的状况没有到很差，虽然可能国际盘是不好，虽然可能台股刚吃一根大棒棒，但是试搓状况看起来好像还好，哦，就是没有说真的搓低到很多很多，可是期货很多搓低到骂负五趴、负六趴，这到底发生什么事情？就观察，我先等，因为前面的试搓是假的嘛。可是等到可能四四分开始，啊，那个就真的啊，还留在里面的，你。就发现说哦，感今真的搓很低耶，所以当下你脑中应该就会产生几个剧本。然后第一个剧本就是，搞不好今天现货要大屠杀了，所以期货呢有一些先知哈，然后一些大人他就先跑了，所以他就先先啊、呃、不计代价的去去把他的期货不位砍掉，或者说他不计代价的去建立空方的部位，所以导致期货搓这么低。那目的呢是他可能要对冲掉他现货的一个风险，这是一个可能性。那另外一个呢就是可能市场已经发生恐慌，就是。你观察到这些期货呢，可能没有大量的挂单，它就是很多直接用市价在抛售的。那这个一般就是散户了，因为散户的特色是怎样？散户呢，就是上涨就狂追，哎，下跌就狂砍。一般的散户都是这样子啊，他就跟你讲说什么，你要你要这个呃。呃、uh, ，buy in the rumor 哈，然后 sell in the news， 就是你要在谣言中先买啊，新闻出来你要买啊。一般散户不是刚好相反？哦、啊，他等到大家都在讲这件事情的，全世界都在跟你讲电动车，你再跑去买电动车 ETF， 妈的干不杀你杀谁？所以一般我们会看到散户有一个很强烈的 f o r m 疯 l 情绪，那在在场上呢就会呈现他可能就是想要用市价单，不计代价都要砍。就是你明明可以慢慢挂下去，可是，哎、欸，他可能不计代价都要乱砍这样。所以其实当下的判断就觉得说，应该不太是呃大户去做避险，应该是有人在乱砍。这是第一个剧本，然后就是恐慌了。然后第二个剧本可能就是比较偏向说。呃，可能也未必是恐慌，搞不好是券商要断头了。哦，虽然其实我当时觉得应该不是断头，因为台股才刚杀一根多一点，所以其实呃断头的这个数字在没到断头的维持率讲就七十二趴了。如果说你用限股融资的话，那一百块买到七十二的时候会发这个追缴令嘛？哦，那如果说你不追缴的话，他就把你的部位砍掉。那期货就是看你杠杆开到多大了，所以期货又更难判断。但是限股部分讲说，哎、欸，这个断头的。大潮还没来啊，所以为什么会会有这样的状况？所以当下直接阿弥陀念下去，就觉得这个胜率是够高，因为点差够大，所以可以赌看看。那就在期货这边呢，你杀多低我就全部捡起来。哦，那时候观察到呃杀很低的东西，比较著名的可能就是联发哥，看联发哥开九百三吧，然后杀到九百一十七，那再反弹。那长隆行呢也是开低，然后也是往下杀，再再往上。可是现货明明就看到哎、欸、没有缩这么低，所以判断蛮高几率是。有人在乱杀，或是有人被乱投，然后所以就先去捡了。那这次的判断是成功的，那当然也有可能是失败。所以失败的状况是怎么样？就是呃现货开后来开的比这更低之类的。那在这样的状况之下呢，你可能就赔钱。但是我觉得，如果你今天是用交易的层面在看这件事情的话，任何一个胜率只要够高的东西都可以试看看。那我对于呃胜率的定义呢，在这样的案例里面，就它点差够大，点差够大，空间够大，我就愿意去赌看看。那确实就因为这样子获利还不错啦，那就可惜，因为台湾的期货流动。东西真的是很少，不然真的是有多少就收多少，因为太明显，这个价格也差太远了。上次看到这样是啊，在几个月前瑞玉吧啊，如果说你是一直都有在看期货市场的，应该知道我在讲某几天那时候，那这个瑞玉的现货价格跟期货就差了大概二三十点以上，就明明没有什么样的事情，可是为什么这个期货价格会差这么大啊？那可能是有人避险，可能是有人断头，怎么反正有时候你不用太为市场上的一个状况去找一个理由，因为每个人都有各自的。呃，条件或是各自的需求才会反射反射出这样的一个动作嘛？那对你来说，就是只要有利可图，你就可以去把它收起来嘛。所以做法就是这样：你在期货这边收，那理论上就是在现货这边开盘的时候你要空下去。好，所以一来一往，这个期货你收了两口好了，那现货就是要空四张好，因为刚好这个呃现货是两张对一口嘛，所以一来一往放到结算日的时候，那你的这个呃。中间的价差就会被你收敛起来，好，这个就是我们讲的套利，就是无风险获利。你知道，其实很多人是错误的去定义“套利”两个字，蛮常看到很多人的写法是这样：，哦，我今天股票买 600， 我卖六百0我套了，我套利了这个30块出来，我套了三万块出来，这个完全是在乱用哈。因为套利的意思就是讲说是要无风险套利，或者尽可能做到无风险呐。啊，就是你在呃两地可能有一样的商品，那 A 比较高 ，B 比较低，那就在 A 这边卖 ，B 这边卖，所以一来一往直接锁住价差，这个才叫做套利啊。套利一般的严格定义就是说。它要是无风险的，那在这个呃股息跟限股的状况之下呢，它还是有一定程度的风险。可是，如我所说，当今天点差够大，其实是完全可以试看看的。那也也蛮成功的，就收下这一笔交易。然后说后来在盘后的时候，那才听到呃朋友分享，好、哦，就说他们群组的人有人被断头了，所以应该我们看到的。这个期货乱杀呢，其实断头的状况产生，并不是说呃什么什么真正的恐慌之类的，因为因为恐慌也没有道理这样杀，就是完全不计代价在乱抛了啊、哦。明明台股才杀呃一根大根的下来，就理论上会搞到这样子啊、呃，真的要疯狂乱杀，应该是看到融资断头潮的状况之下才会产生啦、啊。的、哦。所以我自己也蛮意外的，但就变成其实你在捡人家尸体啊，在、哦、衍生金融品市场的交易就是这么的残酷，因为呃别人赚的钱可能就是你赔的哦，然、啊、后你你大赚的可能就是某个人要要去跳楼了这样，所以。呃，它是一个比较类似这种很很竞争的一个市场，这样。那我只是跟大家分享一下说，其实未来如果你看到呃现货跟股息的价差很大的话，其实代表说你是有一个套利的空间跟机会的哦。只要你确定流动性是够的，那只要你确定你有适当的工具，因为有些股票它是没有这个。啊，信用交易的功能或者暂时被 block 掉，那你可能就没有办法去做套利。但如果说你有适当的工具啊，那你有适当的空间，其实都可以去试看看，然做出一个这个价格收敛的动作。那期货市场在台湾，呃，我知道现在还是很多人会讲说期货是一个价格发现的功能，但是我觉得不是。哦，期货可能在一些地方是我们讲啊，价格发现的功能，它提早帮你预知了某个价格，所以现货去追期货。但在台湾其实不是这样，台湾的这个期货有时候跑去追现货啊，现货有时候追期货，就像台积电跟 T S M A D R 一样，其实你很难讲说到底谁是走在前面，就是他们两个会交互。弄来弄去的好像是狗跟主人一样这样跑来跑去，可是你不太确定谁是狗谁是主人，就他们在那边呃呃，这边交配干来干去这样啊，你也不知道说实际上到底谁在跟谁哦。所以在台湾的状况呢，你不要把期货当成是价格发现，这是我的建议啊。就是期货你你直接单纯的把它当成是市场当下的情绪，就如果说今天正价差很大，可能就是大家非常乐观，所以在期货这边追加；如果今天逆价差很大，可能就是大家非常悲观，或是避险需求很强烈。那我们近期其实就有看到悲观的状况开始产生的哦，因为台子期在昨天呃。最大的价差然后到一百五还一百六十点吧，好，就是说，呃，台子期跟价权指数的的点差，这意思代表什么？很多人在避险，好，就是我们刚才前面讲是套利嘛，那在避险的做法是这样，就像说，我今天有呃十张台积电，那我希望完全去保护这十张台积电的下档风险，因为我觉得像这个。格局太乱哦，时局太乱了，所以我会使用的方法就是我使用、呃、五口的台积电空方的期货，那这样一来一往呢，我就可以直接做到 Delta neutral。哦，虽然我我认真觉得在做对冲没有必要做到 Delta neutral， 你只要 net 掉一定程度的部位就已经有在保护自己了、哦。那如果说你今天已经做到 Delta neutral 的话，就代表说之后的涨跌都跟你没有关系，因为跌的话期货赚钱现货赔钱嘛，刚好冲掉；涨的时候哎现货赚钱期货赔钱嘛，哎刚好也冲掉。所以呃在今天行情可能不太好，那你手上要是持有一大堆部位，没有那像散户啊，我今天发现行情不对，干看进来浪，直接把东西抛掉，反正我抛掉就跟小石头丢到大水池一样，一点影响都没有。那小散户有这样的优势啊，可是一般部位比较大的，或者说他可能持股比较分散，他没有办法这样做，那他可能就会去台子旗这边，然后因为他的现货部位都是做多嘛，那台子旗这边就是可能去放空割啊，几口稍微算一下，然后部位稍微对一下，那去规避掉风险。虽然有时候越避越险啊，所以避险这个东西真的要小心操作。那这个可就是大家会做的比较常见的一个避险操作。可当今天如果避险的这个需求是很强烈的话，你就会注意到，哎、欸，逆价差越拉越大。那当今天逆价差拉到很大的时候，其实反而对于一些我们讲逆市思维的操作者来说，这就是机会。哦，因为你终究是要收敛的，你放到结算，你终究是要收敛的。所以当今天这个逆价差够大的话，其实有很多空间好、啊、像昨天早上就是这样的一个案例啦。哦，所以在这边分享给大家，就是如果说你以未来哦有找到这样的机会，价差很大，那流动性是 OK， 那你手上工具是够，你很清楚你自己是在干嘛的话，这个是 no brainer 哦，这个就是送钱给你啊。所以有时候就会发现市场里面有这样的一个送钱的机会。好，那因为我们刚刚前面在跟大家聊期货的避险跟呃套利，还有一些操作的方式跟观察的重点嘛，那我们就跟大家延伸出来讲一下期货在实物上的一些操作啦，啊、有些以前讲过，稍微跟大家复习一下，然后顺便带一下近期的呃妖孽事件哦、啊，这是真的是蛮屌的。那首先呢，比较常见的期货避险就是在航空的部分啊，航空的燃油避险是很重要的一环哦、啊。其实你要去注意一下各家航空公司目前避险的部位占多少，这个有点管道应该都是问得到啦，好像知道说国航有些占比是10到15帕左右。就是目前避险的部位，其实这个是稍微要担心一点的。然但有时候避险部位拉太大，那当油价反转的时候也很惨。哦，像呃国泰航空就曾经因为这样子，花行也有哦，就是它的利润全部都被吃掉。那它的运作方式是怎么样的？因为你知道航空公司的这个燃油占比是他们成本结构里面很大的一环嘛，所以当今天油价上涨会严重侵蚀掉他们的毛利哦，就是他们利润会被吃掉。所以呢，它必须要去规避掉油价假设暴涨的一个风险，它会怎么样做呢？它就是在期货市场里面做。做多，所以油价上涨的话，哎、欸，它的利润被吃掉。可是因为期货市场有做多，好、哦、这个避险的操作就让它可以啊、呃、去把一些这个亏损给补回来啊、哦，这就是他们在做的事情。但反之，如果他今天觉得哎、欸，油价的长期趋势是会往上，所以他把啊、呃、避险部位加到很大，可是最后面油价是崩了。这时候油价崩了之后呢，你会想说，航空公司赚翻了吧？干太爽了，妈的！它的这个油价加超便宜，它根本就飞一趟都赚多少钱？你这时候就会了解一下避险部位是多少，因为有些航空公司就在这样的状况之下整个爆掉。它明明就应该要赚很多钱，可是因为避险部位呃放太大，好像之前的国泰跟华航都遇到类似的状况，因为避险的部位呢放得太大，所以导致呃今天就算油价便宜下来了，可是避险这边血亏一顿。好、哦，所以避险的部位要抓多抓少，其实是很考验那个财务长哦。第一个就是。一些眼光上的东西啊，一些原物料行情的判断啊，还有一些尝试啊，有些就没尝试，就没恶搞这样。好、哦，那其实，在汇率的部分也是、啊、很多公司会做避险的。好、哦，举例说你是、啊、可能会受到汇率波动影响很大的产业，他们会做远期外汇的避险，一样就是去规避掉哦，可能新台币升值或贬值对自己产业造成的压力。所以有时候你会看到一些、呃、业内的业者出来靠背说什么啊，政府应该要贬，应该要神，这个就是代表啊，这个是完全没 sense 的、啊，因为你本来就应该自己去做避险。哦，你什么东西都交给政府是很奇怪的事情，但在台湾，我发现很多人其实。嘴巴上都讲自己右派啦，实际上每件事情都希望政府管制啊啊！这个就是他妈左到不行的思维，就刚好他妈跟中国可以成为一家这样，就什么东西都政府分配管理这样。其实很多东西真的是要靠自己，就是政府不要管最好，你不要去介入市场，你不要去做有的没有的，你不要去强迫什么蛋不能涨价。妈他就是自然而然，让他去涨了，对，像那个茂生茂生的老板就出来讲，茂生农金的老板就出来讲嘛，那个蛋的价格就是你不要去控它，今天贵了贵了会怎样？大家靠背，他就不吃不吃那个价格之后就会下来了。你真的去锁价去控的话，你反而会让这个供需要弹回来会更久。哦，这个是任何一个相信自由经济的人应该都会认同的事情。可就发现台湾很多人这样，就嘴巴上都讲自己是右派，自己是怎样的，可实际上呢啊，政府应该要控制能源价格啊，政府应该控制蛋价啊，那个政府应该要去把这个汇率呃压下来这样。然后那些在炒房的一些就讲说啊，政府应该要怎么样？每个都是希望政府做事情啊，这个就是一个很很奇怪的一个东西啊，就是说，其实业界他们是有能力自己去规避这个风险的，啊，有时候就自己没有能力，没有能力就这样，就要当巨婴，然后就是要人家保护你这样。那除了在我们刚刚讲的这些。些啊，像是航空啊、工具机啊，或者一些受到汇率会影响的，你可以做啊，呃，燃油或是远期外汇的一些避险之外呢，那近期发生的这个轮镍事件啊、哦，在呃伦敦金属交易所 LME 的呃镍的期货的事件呢，是一个非常值得关注，而且有一些阴谋论的一个故事。好，那一样，我们先跟大家稍微带一下背景故事啊，这个还是属于原物料之乱的一部分。就是我们过去的几集全部都在跟你讲原物料，然后搞到可能有些人会以为说这是一个什么嘛原物料电台。新来的可能以为说，干，你不是股，还不是讲股票，怎么全部都在讲原物料？哦，主要是因为我自己时间花在哪，我就会讲哪一部分啊。所以有时候哎、欸，美股讲比较多，有时候台股讲比较多，那有时候讲原物料，其实就是专注在哪就分享什么样的东西，这样比较深刻一点啊。那原物料这个部分呢，其实当然近期大家可能都开始去注意到这一件事情了。然后前面我们在讲的时候，可能大家。还没有去盯，但是现在开始去呃，意会到说原物料市场非常的疯狂，也开始越来越多人在问说，呃，要怎么样去开户或什么？我还是跟大家建议啊，就是原物料市场它真的不是一般人可以玩的哦，因为呃。所以说一般人没有办法玩啊，资格是都可以啊，只是你进去里面你就知道说，因为啊，它是保证金交易嘛，保证金没有放够，很容易就被洗掉。而且其实，呃，根据杰哥的说法，那杰哥是一个专业的海奇玩家，那他讲说，呃，其实以前跟他一起做海奇打原物料的，全部都毕业了啊，真的全部都毕业，剩下他。那这跟我自己身边朋友的认知也是差不多，就大多数进去玩原物料的，其实呃，最后面下场都不是太好啦，然后可能他们在前面也是沉潜很久，那只是这一波哎、欸，给大家捞到一个，那之后可能原物料要反转的时候，其实终究都会反。转哦，那可能还有一波可以做下来，那可是其他时间可能也未必是很好做的一个市场那这边还是要跟大家稍微提醒一下。那这波原物料大潮，其实，在去年底就已经开始慢慢的酝酿啊，只是到近期算是俄罗斯拿针把这个泡泡戳破，然后就让大家开始去意会到说，其实是非常可怕的啊。就是呃，第一个小麦绝对是影响最大的，因为俄罗斯加乌克兰出口的小麦就是全世界占比最大的。我就以这两个地区来算的话呢，那他们在全世界的供应量是很惊人的啊，所以小麦的影响一定最大。所以，于是我们看到小麦有好几根这个期货的涨停嘛。那再來就是那、呃、其他可能像是原油原油的占比并没有到很大，可是因为。资金所以现在也造成很多的恐慌。那特别是等到啊，可能美国、欧洲制裁了俄罗斯的原油之后呢，那。一时间啊、哦，这个能源的压力就会对价格造成很大的影响。哦，除了原油之外，那再来就是天然气，这个是俄罗斯出口的大宗。哦、俄罗斯以原油为主啊，那天然气可能算是第二。那在其他的衍生影响，就可能像是呃玉米啊，那或者是说呃一些金属啊、哦，金属类的期货。那其中又以镍哦，镍在最近是整个涨坏掉了。那大家會想说，是因为俄罗斯是全世界很大的镍产地嘛？哦，其实没有到超大哦，它在里面大概是排全球前十，可是也没有说真的是很重大、很重大。一个产地，那在这波的制裁里面呢，我就要说，在伦敦的金属交易所里面，你已经没有办法用俄罗斯，的也去做交割了，然后因为就是不被承认，反正像俄罗斯的所有的东西都是被大家给 block 起来。那这一波为什么镍会涨成这样啊？什么三十趴、五十趴、破百趴那個、狂涨，到底是发生什么样的事情？是因为全世界的镍真的是、呃、需求跟供给面整个崩掉了嘛？哦，其实没有啦，就是目前的状况都还是 OK 的。那、呃、根据我们取得的一些线报呢，我就是说在呃。台湾目前这些钢厂啊、镍厂的上游哈，或者说全世界很多这些相关的产业呢，他们都已经停止报价了，然封盘啊。所以封盘就是说，它现在没有办法跟大家报价，因为原物料期货被炒坏掉了。实际上，大家也发现说，价格不应该是这样。好，这个价格就是炒家做出来的。那真的是因为俄罗斯的镍啊，因为被全世界制裁之后，所以导致供需跑掉吗？其实不是啊，最主要还是有那个轧空的成分在。当你看到这些原物料价格可以瞬间喷什么翻倍。那大多数都是因为有轧空的成分在里面，然就像可能在两年前跟大家分享的这个啊、呃、WTI 期货啊、哦、进入一个负值，那时候其实也是因为呃中国这边没有转仓，然后导致呃有油商去把这些炒家给逼出去，然所以导致这个原油跌入一个负值。那也只是在上个月它是以负值做一个结算嘛，但是在隔一个月还有就是一个稍微正常的价格，然后三十几块吧。那当时的人可能会想说，干早知道我就 hold 到现在，你看油就喷翻了。所以有时候在金融市场。里面产品的选择很重要啊，如果你是当时是用期货，那你也有乖乖转仓，你也没有恶搞，保证金有放够啊，撑到现在你真的赚钱。可是当时你去玩什么原油正恶的，呃，就算真的这个商品活下来，应该也是很少人可以赚到钱的啊。因为那时候最疯狂的时候，很多人是用什么溢价、啊啊、四倍五倍在买。你要怎么期待你会赚钱？好，所以现在开始有些人讨论说啊，早知道你看那个商品就不应该下架。没有那个商品，就算没有下架，一定也是一大堆家伙在里面赔钱，甚至是赔烂。哦，就你要玩还是老老实实去期货市场，然后保证金放够哦。但是还是跟大家建议，这个期货市场是比较险恶，特别是原物料期货市场。好，那这一次镍的事件呢？跟上一次的这个原油跌入负值有一个共同点哦，共同点就是苦主都是中国人上一次是这个一大堆中国的油宝油宝被被干烂嘛。那这一次呢，是中国的一家蛮大的。呃，金属商好叫做青山控股啊、哦，它算是被嘎到烂掉。为什么它會被嘎到烂掉呢？为什么它会选择去放空镍呢？好、哦，最主要原因就是跟嘎前面聊到的一样，那是一个避险的操作。航空公司是在原油上涨的时候，它会吃到跟逆风，所以它必须去做避险哦，来降低价格波动的一个风险。那这些镍商呢，他们是做相反，它不是做多，它是做空。好、哦，做空的目的是怎样？就是说，今天如果镍的报价上升，我的现货是赚钱吗？啊，如果说反过来镍的价格下跌的话，那因为我期货是做空方部位嘛，所以变成我现货少赚，但是呃期货会赚钱。所以其实每个产业的避险布局都不太一样，有些做多，有些做空，然后部位的选择也不一样，有些是十帕，有些20帕。那我知道在台湾的一些不锈钢的厂商、一些呃钢铁厂商，他们在呃这些金属期货的避险呢，是差不多抓20到30帕。好，也就是说，当今天你有时候会看到，居然说什么大成钢发一个重讯，讲说他避险赔多少钱。很多人会以为说干看他妈空他跌烂干他赔钱，其实当他避险赔钱的时候，代表他现货的部位赚钱的这个比例，你就算一下嘛、啊避。避险假设是三十趴好了，现货搞不好就赚两倍以上哦。所以你不能只看到说他发一个重讯说啊，我们避险赔钱，就以为是加我再赔钱，他妈他是赚烂了哦。所以这个解读上要稍微去注意一下哦。那我听到这个青山控股的避险部位，我听到是有点吓到。就一般我知道他是、呃、避险会抓，就这些钢铁厂可能抓什么二十三十趴嘛。可是我听到好像什么七八。八十帕，包括这种避险会避这么大，这个还有待商榷。然后大家先稍微听一听，就好因为这是去问一些业内的人，他们提出来的一个说法，就说因为避险的部位放很大，然后被呃对家给盯到了。对家是谁呢？是一般的炒手吗？还是说、呃、其他业内的人呢？目前有一个阴谋论是这样说，就是对家呢是佳能可也是另外一个这个很大的呃金属的厂商。那其实他早就希望去呃瓜分掉。这个青山控股的利益哈，所以趁这波，他发现说你在期货市场里面。那你你避险的不会放很大，然后再来呢，就是说，呃，目前俄罗斯被制裁，那他过往呢，他是拿俄罗斯的镍出来交割，但像俄罗斯被制裁，所以你没有办法拿俄罗斯的镍交割，那你其他地方你做出来的这个镍呢，是加工后的商品，它是不被这个伦敦金属交易所给承认的，好，所以他知道你在交割部分也会卡住，你的部位又很大，所以怎样趁你病要你命，顺便就做多直接把你割出去。好，所以如果你有经历过原油跌到负值那时候的历史啊、哦，那时候就有跟我们节目的，然后到现在你看到镍哦，短短。的，在今年开年以来涨了四倍啊，涨了四倍之多。那你就知道说，其实期货市场不只是人与人之间相杀，也有这种大户之间的相杀哈。明明就一样是金属厂商，但是因为我要把你干爆，我把你弄到破产哦，所以我就进去做多，把你嘎飞哦。听说目前是账面上损失是至少八十亿美拿81美应该可以把这家公司直接给做掉，但现在有一个转折是这样哦，这个转折可能会引起很多的国际诉讼，就是说，诶，伦敦金属交易所呢是不承认3月8号以后的交易。哦，这个在历史上其实算是比较少见的。美国这边交易所有发生过，那伦敦金融交易所也有发生过，但是是很少见的案例。一般就是说价格整个跑掉，那很明显市场已经错乱，那他可能会用这样的一个机制哦，因为像是回缩的机制。可是这一次比较像是那种啊，保牌掉哦，就是赌输了然后不认输。很多人的说法是讲说，因为毕竟他上头的机构是港交所嘛，跟中国人有关系嘛，那赔最大的又是中国人，所以这一次呢就选择把这个牌搓掉哦。这我们还要再持续关注，可能要等到几集之后。节目在跟大家讲说，哎、欸，后续的状况到底是怎么样？好，那我们这边就跟大家做一个总结啊，就是一般的啊、呃、钢铁厂，那就我所知，他们的避险部位差不多会抓二十到三十趴，可是青山控股不知道为什么它的避险部位抓的异常的大，七八十，然后他选择在啊、呃、伦敦金属交易所去做这个空单的部位来对冲啊，那因为部位很大，那刚好遇到俄罗斯出泡泡，然、啊、后所以一时间的恐慌情绪上来，那可能对手哦，炒、啊、家或者说嘉能可哦，瑞士嘉能可，我们也不知道到底是谁，目前都是谣言，那注。遇到这个机会，机不可失，所以选择用力的去做多，帮你往上嘎哦。那因为你没有办法实物交割，那你可能也保证金不够，所以你可能就被强制回补。强制回补呢，就会助长这个涨势继续往上冲。所以跟那时候的原油事件刚好是一个相反的状况哦。一个是呃，因为大家必须要疯狂的把部位砍掉，因为要结算的哦，所以一直往下跌跌跌，变成跌穿地板变负值。那这次呢，就是一直疯狂的往上涨上涨，因为你必须要大量的回补你的部位哦。所以目前我们知道的消息是这样子哦。那到底呃，伦敦交易所、伦敦金属交易所去没收。掉三月八号以后的交易这件事情，后续发展会怎么样，以及到底是不是佳能可？那青山控股后来的影响又会怎么样？我们只能够在之后再跟大家更新。但是有一点比较重要的，就是因为大家可能很多人看到镍价上涨，会把它解读成为说，那是不是代表说，呃，一些建筑业、一些啊不锈钢厂，或者说呃电动车厂？那电池厂啊，因为这些东西都用到镍嘛，那是不是代表它的毛利会整个被吃掉？我觉得这一部分大家先不要太担心，因为啊、呃，举例來说像台湾的一些上游已经停止报价，已经封盘了，代表说他们也知道这个行情不是真的。而且就算价格是真的，真的涨成这样，其实我们会看到一个需求的破坏。最好是他妈有人可以下这个单，你毛利全部都被吃光光，你根本没有办法把它转嫁给消费者啊，所以。可能这些厂商他们不是笨蛋，他们知道这个价格是暂时炒出来的，目前至少是这样子，所以先暂时封盘哦，我东西先不卖了，我先观察，我先看一下风向。所以你现在要直接跳到说，哎，就是可能汽车电池或者说呃建筑这些厂商哦，他们的毛利会不见，那会会导致很大的影响，太快哦，还太快，因为大家已经先封盘了，所以我们先持续关注后续的状况怎么样。那我在节目再跟大家分享哦，所以目前其实还不用太担心这些厂商他可能会受到很大的影响，我就先把它当。是一个高空秀，然一个很赞的秀，然后让大家呃去观摩、去去参观就好了。好，那接下来我们进入 Q 的部分。第一位0 3 8 1 tt 他说：“睡美人的妈，哎，大家你好，我是 E B G 开始一路听到现在的忠实听众，想要为大学同学求推。朋友是青年级夫妇，育有一个四岁女孩。大概三年前，两个人开始创业，从菜市场摆摊到开车巡回卖自己做的酸白菜跟臭豆腐，一路艰辛到无法说与他人知晓。朋友总是笑脸迎人，阳光正面，如此良心的好食品，怎么可以只有我知道？求爱大帮推上 F B 搜腌菜鱼季就可以看到产品及如何料理的影片。抱着有事有机会的心情，偷偷。”帮朋友求推，希望有一天可以被念到，事到成功为止。祝爱大一家一生平安喜乐，身体健康，荷包赚满满。第二次出来 OK 啊。下面为这个，我要娶到周子瑜。他说：“爱大爱大 ，GG 大。孟公”孟工哥你好，小弟想请教一件事。由于台湾近年持续少子化，那么在不久的将来，房市会不会因为供过于求而导致价格崩盘？毕竟现在的大楼一栋接着一栋盖，到最后难道都没有泡沫化的一天吗？另外，我想请孟工哥祝福我，有一天可以娶到周子瑜，到时候一定要。邀梦工哥来参加我们的婚礼。那最后祝梦工哥成为古海摩西 ，Lisa 天天美丽 ，Noah 長大玩股票绩效屌打他老爸啊，打爆他老爸。那秋口大变大久一点，谢谢。好，这个是有那个幻想幻想病的啊，他以为他自己可以取消周子瑜，我觉得这个病得不行，要去看医生。然后你讲说房子一直盖一直盖，会不会最后面在少子化的状况之下崩盘呢？呃，我觉得券商也不是白痴啊，他们很多时候就开始封盘嘛，发现状况不对就封盘。那现在持有成本又抵押，所以我觉得在现在的条件之下，然后如果说你说什么持有成本拉很高，然后又有大量的供给产生。那可能是例外，可是，在台湾人的环境里面，就发现现在，居然说在我们林口这边，你盖一栋就卖一栋，大家就狂买啊！所以目前我们看到需求还是很强。那未来会怎么样，我们不知道。其实当时在我爸那个年代，什么无壳瓜牛，去他妈躺在路上的时候，大家就一样的论述了。隔了他妈的几十年之后，有改善吗？没有，大家还是狂买房子。所以我觉得最大问题还是大家的观念啊、哦！因为大家虽然骂骂归骂，可是最后面你还是想要买房子吧，啊！大家都想要买那房子，要怎么掉下来啊？下面这个沙小电台，他说有几个不是投资的问题要问癌大。第一个问题想请问癌大会用什么？英文单字来形容屌很粗很大，又会用什么英文单词来形容屌很硬？希望海大可以提供我想法，非常感谢。第二个问题，想问海大叶配的清单中有免治马桶吗？小弟最近打单打到一直绕塞，屁股都插到破皮了。如果海大叶配清单有免治马桶的话，未来大我可以稍微忍一下，晚点再买。那最后祝海大全家又大又硬哦。那个厂商是没有啦，有听到的话可以来啦。那再就是他前面讲说要怎么样形容屌很粗很大。应该就是哇、wow、哦吧，然后就是用 W O W 哇哦，就是很很粗很大，我觉得这样就很 OK 了。那再来就是要怎么形容屌很硬？我觉得这个也是要看医生啊。最近是这样，他妈行情跌到一个想说自己要去取周子瑜，然后一个在问这种他妈的五四三没营养的问题。我跟你讲，其实当今天股票跌烂的时候，大家真的要好好的出去外面透透气哦，不要在那边胡思乱想，不要整天在外面开 App， 那真的会导致你心里会出问题。就像这两个一样啊。下面因为这个 S K E H I O E 他说听身体健康加一第二次留言希望被念到，感谢大家一直以来的分享，很多资讯，比如说期权操作、各种供应链和产业的知识，都是平常生活不会接触到的。每次听都觉得很有趣。那最后想请大家帮忙祝已怀孕34周的日本伦凯西3月15号生日快乐，快！要可以卸货了，加油！好，那明大上我们就来祝这个凯西啊、哦，三月十五号生日快乐。那卸货呢，我真的觉得地方妈妈们哦，生小孩。是拿命去搏的一件事情啊！所以老公们真的要好好珍惜你老婆，特别是帮你生小孩，那个真的是拿命在拼啦、啊。那也祝你生小孩顺利啊！那小孩生出来呢，希望是一个天使宝宝。像我自己的小孩，我觉得就是一个妈皮蛋宝宝。最近观察朋友的小朋友，觉得他们小孩都很乖、很安静。然后小孩就是他妈整天在那边一直叫叫叫,叫，那边跟我大小声。然如果说你今天小孩生出来是这种天使宝宝的话，其实会让你整个生活变得这个更轻松了。哦，那也也祝你们一切都顺利、啊，那生日快乐！下面用这个。A 4 6 B C 6 W P 8他说大业杰出校友 D Y U Dalanpa 先刷一下好感。小弟好像在 E P 56十开始成为听众，忠实听众到现在，真心铁粉啊！曾经经过路边商家，得知主人家癌症病逝，便告诉家属，一般超度要放地藏经，若是病逝要额外加上药师佛。而亡者得癌症而逝，恶性肿瘤谓之癌，骨胀而立得名骨癌，可以的话再放一个骨癌，让往生者把。癌症晦气赶走，在前往西方极乐世界。说着说着，随手就把佛经关掉，改打开播放古癌。商家搭配着节目，边折纸莲花，边频频点头赞同。一个不小心，连烧金纸的时候都偶引的，真的好不惬意。之后商家带着谢意问我：“师傅，请问您来自哪间庙哪间宫？”我越走越远，潇洒回答：“他林口。”谢梦工，好啦，拍谢啦！一直要告诉自己不要蹭，不要蹭，有志气一点，不要蹭。但是真的太香了，那个我大业杰出校友啦，你各位主尾 podcast 听完之后不知道听什么，可以来听一下《社会观察日记》啊！那一集大概二三十分钟，其实就是干话节目，听开心快乐的而已。那不要你的钱，没有要图什么，就是希望听众听完之后跟我讲这个很好笑，这样就够了。那脑袋里面的干话太多，不讲出来好像有虫在咬，只求有听众而已。那 P S 前面两三集很尴尬，可以跳过，不用听。没关系，等于等于。那现在回听自己也会鸡皮疙瘩。在 PS 2022年呢，为什么留言不可以编排格式，不可以空下一行？那不能对齐，整整齐齐的。Apple 考虑一下强迫症好吗？有够不舒服的啦！难怪股价回不去垃圾。你确定你看的 Apple 跟我看的 Apple 是同一家公司？那近期跌得跟屎一样 ，Apple 还是超盈的、欸。那这个大业结束校有段当知道他是谁啊，在我们群组里面非常活跃，哦，这个是一个在群组里面的意见领袖啊，跟大家都聊得很开心。那他有自己的节目，有兴趣的可以去听看看哦。那上面还蛮有心的，写一大堆干话这样嘛。如果说你真的跑去人家商家，把人家佛金停下来放古癌的话，我看除了你又被干成狗之外，我应该也会被针对吧？所以不要乱搞啊。下面有这个园林家 Morent， 他说长辈 f o m o 投资，哎大你好，最近家中没。有投资土地经验的长辈突然很急的想买一块房仲推荐的台中清水农地，说未来附近会开发工业区，这块农地目前已经从一坪三点五万炒到四点七万的，现在想要卖我长辈五点三五万，长辈说想要做一年的短线买下，然后六万卖出，觉得稳赚。我查了一下这块农地实价登录，去年五月是三点五万成交，平数一千七百平。如果以五点三五万买下的话，就快需要一亿的资金。我自己想了一下，会花一亿去买这块农地的买家应该不多吧？大环境下热钱也没有比去年多，而且是台中海线这么大的投资金额，也占长辈资产不少。怎么会只听一个人的建议就突然想要买呢？所有的家人听到也都反对，但长辈还是坚持己见。不知道挨大怎么看这件事？最后祝挨大一家健康平安哦。其实我对于任何人来问这种啊，就是可能身边朋友怎么样怎么样，我都会。跟你讲一个建议吧，就是干，你不要挡人家财路。就算他赔烂，只要他不是赔你家里的钱，他不是赔到你的钱，他不是可能会因为这样子去借贷然后出大事，而且他不是你的至亲，你就不要屌他，你不要挡任何的财路，他会赔烂那是他的选择。我跟你讲，最差的状况是这样，就是你挡了他之后，然后这笔真的是有机会赚钱的，你会被恨一辈子哦，挡人财路杀人父母，所以真的不要去做这样的事情。他喜欢你就让他去做，而且跟你分享一个我梦到的故事啊，就是苗栗呢那时候要盖高铁的时候，那。就有很多的这个潜在的可能性会去做选择嘛？那就听说啊，在某个地方要要盖高铁站这样，那当时附近就开始在炒，那时候就有很多的人开始去做频繁的交易要去炒这块土地或什么的。那当时也是很多人讲说，最好是这个地方涨了起来之类的。其实类似的故事真的蛮常见的，就是。他们有一些内线消息，这些内线消息你也不知道是不是啊？居然说房重有些是乱掰的嘛？当这些房重都知道跟你讲的时候，其实就代表这个消息根本就是应该是假的，或者说是很墨手。就是现在你买，可能就是买在山顶；，就算消息是真的啊，你可能就是买在一个最高点。啊，但是呢，有些长辈他真的是有办法去听到一些啊，居然说是比较前面的消息啊。实际上，你的这个消息源是是排在第几位？我们真的都不知道了。那。听这种消息去做事情，而且是去拼一个可能附近之后会盖什么捷运站，然后会盖高铁啊，还是说会重划什么的。呃，这个是一个蛮赌的行为啦，哦，但是我觉得如果说呃，你的长辈就坚持要这样做，你真的是不要挡他哦，因为如果说真的是被他赌对的话，你挡他他会记你一辈子。那你跟他劝完之后，他如果之后是赔钱的话，那至少诶你跟他劝过，他搞不觉得说诶你蛮聪明的，那时候挡我这样，那至少他不会对你有任何的怨对啦。哦，所以在人家要去做任何的投资的选择的时候呢，真的是不要给任何的建议。哦，这是我给大家一个忠心的建议。下面位中年韭菜大叔他说赔钱了，但至少家庭。科目那想请问，停损经验累积会建议从过度停损中检讨，逐渐降低频度，还是几乎不停损，在大赔后检视增加频度？那哪种方式比较好呢？再次感谢，祝福诸位与听众朋友获利向上爆盆。呃，其实投资真的是殊途同归啦，哦，只要可以赚钱就是好方法。那每个人的方法可能都不太一样，我自己的做法是从过度停损到，呃，就现在可能有时候会稍微凹一下，在某些人的角度就是凹单，因为以前的停损可能抓超级严格哦，以前在偏。那个周转率的时候，妈的，干一个东西怎么跌破五日线我就砍掉，跌破五日线有时候搞不好根本连三趴都没有跌到，但是每次只要跌破五日线，哦，转弱了砍掉，然后再追下个强势股。以前我最早是这样做啊，因为那时候资金小啊，资金小我就冲来冲去的，然后到现在就会变成说，哎，有时候跌了我反而蛮高兴的，哎，我又可以再买更多部位之类的。那当然，你买越来越多部位，如果它就持续下跌的话，就会变成。重伤，然其实很多的重伤都不是来自于说过度停损，重伤都是来自于因为你真的太有信仰买很多，然后后面跌烂之类的，所以啊、呃、真的都是各有好坏啦。但是我自己是从呃过度停损到那开始把停损次数往下降，然后最后面意会到其实大多数的股票。最终会往上涨哦，真的蛮多的股票，因为金融市场就持续的发展嘛。不管有再多的坏消息啊，最后面很多企业啊，因为优良的人才什么，他都会撑下来。所以，呃，我自己的经验会觉得，会从这个那、啊、本来是过度停损，然后到诶开始可能停损的。部位放少一点，就是不会不会这么常去停损但是很明确知道自己在干嘛，然后用资金控管的方式就是我可能每个部位投入的趴数是多少，最多最多就是赔掉这个趴数，用这样去做一个锁部位的动作，然后做风控我是慢慢进展到这一个阶段我觉得这样子还不错的一个入门方式啊，因为像你讲的那一种，就是从什么不停损，然后大赔去看看状况，那这个前提条件是你可能一开始就举例说啦，哈，就是一个部位是十趴好了，这样做还好，因为就算这个部位跌到变壁纸。你就亏掉十趴的总资金嘛？可是如果你是那一种什么每个部位就是像之前那个阿里巴巴在问阿里巴巴那个听众哦，就是压到什么五十趴，你一次的受伤，你可能要再站起来就要花很久很久的时间哦。所以我觉得一开始可以宁愿稍微频繁一点的停损。因为你还不太熟嘛，你可能对于估值，对于一个公司的基本面分析都还没有很了解，你可能就是只是看价格做事，单纯看价格做事，所以一开始稍微频繁一点 OK， 但是最后面可能就要慢慢的去修正，因为你一定会发现说过度交易绝对不是一件好事，好，这个任何一个有点经验的投资人、交易人应该都会跟你讲，这个过度交易其实会重伤你的绩效。哦，就是呃，在各种条件状况之下，其实都不是一个太好的方式。但是，确实在初期有蛮多人都会用这种超级高的周转率，因为你造你的资金小，所以你希望可以在短期之内拼高。可是，相对的，那超级高的周转率可能也会在行情比较牛的时候，像近期就是嘛。哦，过去的有一两季都是这样一个状况，你就发现说，干你那边频繁的杀进杀出。搞不好股价根本就是停在差不多的位阶，但是你的钱就不见了。好，所以很多东西都要自己去体会之后才知道。那我的我的想法是这样，就是我是这样子起来的，从呃比较密集的停损，然后到到现在这样子。你看有没有道理？有道理的话，你就可以稍微跟着试看看。那下面會这个格力加温水土沙战啦，那诸位舅舅，我世界末日到了吗？拜托念到我爱死爱大的市场分析，原本都是用 Spotify 收听，为了评论把尘封的 iPad 挖出来。那本人是去年才加入股市的菜鸡，去年凭着幸运赚来的钱，今年全。不平的实力输回去，当然知道是因为通膨跟战争的影响。不过看着未实现损益，真的是那本人目前的资金是五成持股五成。请问呃，主委，像遇到这种非经济因素的下杀，到底应不应该把部位砍掉？我知道上一集有说可以不用砍掉，免得砍在阿呆股。不过油价喷这么高，会不会再爆发一个什么金融危机、指数腰斩之类的？那不过遇到这样的事件，我也是抱持一个见证历史事件的概念。谁能想到二零二二年的布丁既然不管国内就这样开战？那要。哦，感谢诸位的阅读，祝福诸位一家平安顺利。不要更新一零四履历。呃，其实你目前的状况，你说资金五成，那持股五成，已经算是很 OK 了。就你这个现金的持股比例是。我觉得甚至现金有点太高了，哦，就是你你现在要遇到一个崩盘或什么，对你来说是非常有优势的，因为你还有五成的现金，而且你还有可能工作的现金流，所以我真的觉得你没有必要去把部位砍掉。我的想法是这样，就我自己会这样做，啊，因为你现金部位是很高的，然所以呃，相较之下，你股票的破险真的是很低。就是一般人不会有这么高的现金，那你有这么高的现金，其实目前对你来说，你的空间是很很足够的啊，所以其实没有太大问题。但当然，我不知道你买的东西是什么啦，所以有些东西还是要看，就是你实际上你投资的标的是什么，我们才可以呃比较好去讨论。好，下面为 Wally 12350， 他说岸边路半 Wally 五星狂吹猛送破产公司的股票可以在市场。正常交易吗？有些资产管理公司喜欢购买这类型的股票，是藉由拍卖该公司的工厂或是其他有形资产来做套利吗？举例来说，像素资本在二零二一年 Q 三持仓地一是呃 Chesapeake 哦，这是一个能源公司吧？那然后呃这家哦后面有些这家能源公司破产之后 ，Howard Marks 会如何因应对呢？恳请挨大解惑。破产保护跟破产清算是两件事情，哦，像 Hertz， 然后像你讲的这个能源公司 CHK， 他们两个都是破产保护哦，就是说，诶、欸，去做债务重组跟协商啦，哦，那 h o w a r d m a r k x 为什么买这样的标的？他就专门去买我们讲不良债权。哦，或者他去买一些呃看起来要破产的东西的的债券这样子，那他身为一个债权人呢，可能在清算的状况之下，因为他已经知道他可能剩余的价值是高于目前这个债券所呈现的一个价值，所以他去买呢，他还是有获利空间。所以这部分确实是一个超级难的地方。我简单来讲，就是说 Har Marx 他们在做的事情呢，一般投资人应该是办不到的。你除了账面上可能从财报去做分析之外，你还有很多这种呃，我觉得已经类似是内线的消息，以及你要有调查能力，你才可以做他们在做的事情。就是我知道你企业的参与价值多少，然后我知道你今天如果说遇到破产重组，或甚至最惨的状况就是公司要整个清算掉的话，那我知道我可以在你的参与之中分到多少钱，我还是可以赚钱出场。所以只要在一个资产哦，股票或是债券，它在够便宜的状况之下呢，他都会愿意去买进这样子的东西。好。像是呃那个 Appalusa 的的老板哦，他也是在做类似的事情，在之前俄罗斯的违约事件之中呢，那他赚了一大笔。那 h a r r Marx 也是在做这样的事情，所以像这样的东西，对于一般的散户来讲，你很难去做到。那像你讲的没错，就是说、欸，如果是破产清算的话，或者说，欸债务保护，那那在这样的一个条件之下呢，开始去卖掉身上的一些资产，开始去做重组，那让这个公司看我没有去经营下去的机会。你是要去评估说，他可能会借由拍卖工厂或是其他有形资产，没错，这些都会是选项之一。但是你要去了解，你要去评估这样的东西，真的是很困难哦，真的是非常非常困难。所以其实当跟单仔是还不错啊，就是你可能看到他们买这样的东西，你知道在股价的时候不会马上反应，就是你观察到这些呃劣质债权。专家哈，他们开始去买一些看起来像垃圾的东西哦，像之前的赫尔茨或者说这个 CHK 哦，这家那边公司，那你可以去考虑跟单，就你发现说，诶，他买的价位跟你差不多，你只用跟单的方式比较好，因为你真的要去计算这个，我必须得说，你没有一个 team 应该是很难做到这件事情。好了，那今天节目就聊到这边，就这拜,拜。